1: Y
0: otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón, fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela. Muy buenas noches
1: a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá. Los estamos saludando cuando está terminando este. 17 de abril, lunes, cuando la gente ha vuelto a tomar otra vez el ritmo de trabajo, ritmo de vida, después de la Semana Santa. Y vamos a hablar del fútbol que hay, del que pasó y de la cantidad de partidos que nos esperan esta semana. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Muy bien, doctor Peláez. Muy bien, muy bien. El, el día de hoy. Quedé sorprendido viendo las imágenes del multitudinario sepelio de Martín Elías.
1: Muy bien, señor. Hoy.
2: Pero mire, la lágrima... Hay música, música, doctor Peláez. Para, ¿no? Yo no conozco mucho de Martín Elías, pero en Candela sí se han hecho una cantidad de homenajes también y se ha pasado su música recordando a Martín Elías, que este fin de semana pues, falleció en ese trágico accidente que ya todos sabemos sí. cómo fue.
3: Los dejo que
2: se alegre. Lo conoció el Doctor Peláez usted no, a Martín no, Elías?
1: Conocí, no, no lo conocí, pero obviamente en su estilo de interpretar se uh -huh. asemejaba muchísimo a su padre, a Diomedes Díaz.
2: Y en la cara no, también muy parecido. Pero mire que eh, es un programa,
1: el de hoy, que tiene lágrimas por el luto. Ay, porque también no más, sí, murió. Sí, por el
2: fútbol en... también.
1: Murió en Puerto Rico eh, José Miguel Clas, el gallito de Manatí. Él había nacido en Manatí. Eh, estaba esperando, así es la vida, ¿no? una operación a corazón abierto y no sobrevivió. Pero dejó en su estilo temas como este, consentimiento, escuche.
3: Y estoy vivo y puedo quererte. Aún me quedan fuerzas para respirar. Quiero que me escuches. Mantente callado. Si después de muerto. Dicen que después de muerte
1: Muy bien, mm. el luto por Martín Elías y por José Miguel Clas. La vida Y doctor sí, Peláez
2: y por Amílcar Enríquez también que se fue el sí, fin señor, de semana, vea.
1: Jugador panameño que pasó por Medellín, América, Huila, Real Cartagena. Todos estos equipos se manifestaron, enviaron su voz de pésame y de aliento a los familiares de Amilcar Enriquer, Enríquez. Un volante que tenía una fuerza, bueno, pegaba también. Yo lo recuerdo mucho porque lucía uh -huh. tatuajes en el cuello, en los brazos. Sí. Era un hombre de, de, de raza para jugar. Murió baleado en Panamá. Él estaba jugando en un equipo panameño y había sido tenido en cuenta por Bolillo Gómez para la selección de Panamá. Pasen sí, la sí. tumba para estos personajes que nos han dejado.
2: Bueno, ya hay siete bueno, detenidos señor. por el asesinato de Amilcar Enríquez, para que sí, lo sepan. Qué pesar. Bueno. bueno,
1: mire usted, los oyentes no descansan, mandan mensajes como este de Mauricio Puerto A. Ah, pero recordemos cuál es la vía ideal para que nos lleguen sus mensajes.
2: Pues muy bien, a todos los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a través de Facebook. Ahí tenemos una fanpage, se llama Peláez y Cardona. No olviden darle me gusta para que hagan parte de esta comunidad y empecemos a interactuar con ustedes, otros oyentes, vía Twitter en arroba peladesicardona y muchos en www.peladesicardona.com. Ahí pueden enviar sus mensajes, disfrutar de los diferentes programas que hemos hecho. Y recuerden que ese programa también está disponible en podcast para que lo puedan descargar a sus teléfonos celulares y disfrutarlo en cualquier momento.
1: Mientras usted enviaba esas señales de comunicación, mm -hmm. estaba recordando que yo por lo menos no soy muy apegado al ritmo vallenato, pero... Tengo vallenatos inolvidables como aquel, uno que dice, el águila, que el águila vuela, va y vuelve siempre a su nido. Siempre me acuerdo. Y otro que se llamaba, creo que el vallenato, Alicia Dorada, que menciona sí. a una población Flores de María, allá en Flores de María. Bueno, la nostalgia a un lado y la realidad es esta. Mauricio Puerto, ¿a qué se debe el nivel tan bajo de nacional nacional en Copa Libertadores y tan alto en el campeonato local. Mire, este señor eh, ha puesto, digamos, el dedo en la llaga. Resulta que Nacional es primero en el campeonato con una muy buena formación. Es más... Ya clasificado. Sí, sus sí, suplentes también ganan. El Medellín muy bien va en el campeonato. Segundo lugar. Uh -huh. Ambos con mucho tropiezo en la Copa Libertadores. Y entonces es donde viene la pregunta. ¿Los equipos nuestros pierden nivel
2: dentro del esquema de Sudamérica? Puede ser, ¿no? Mm, Porque bueno, Santa Fe... El equipo que tenía el año pasado nacional, que sí tuvo muchas variantes, ah, bueno, era un digamos, gran equipo también. Ahora, señor, parte de la base todavía se encuentra, pero ese sí, equipo pero, mm, mm, pelea torneos mm, importantes.
1: Mire, en ese equipo le falta Alejandro Guerra un volante que era muy bueno organizando. Sí. Le falta Borja, que era un goleador consumado, y alcanzó a estar copete dentro de la nómina titular. Eh, yo creo que eso pesa si sí, haya otros jugadores que lo reemplacen o ocupen sus lugares, ¿no? Pero uh -huh. más allá del de Nacional y de Medellín, del mismo Santa Fe, que la pasa difícil también en la Copa, eh, hay que decir que me queda la preocupación. Los equipos nuestros son muy buenos para entre casa y están flojos en la confrontación suramericana. ¿Cómo le parece?
2: Mm, pues buenos en casa, a juzgar, digamos, por los primeros lugares lo que usted dice Nacional y Medellín, sí, sí. en la tarea hecha. Esos dos sí, en Copa, pues ahí viene uh -huh. la preocupación, pero el resto sí creo que está muy por debajo de ese promedio. Claro.
1: Lo grave es eso, que Nacional y Medellín, que son los más representativos en el puntaje y en la campaña local, no pueden por fuera. Es más, Nacional el miércoles se arriesga <risas> ay, contra ay, Estudiantes ay, de la ay, Plata. Acuérdese que perdió con Barcelona, perdió sí. con Botafogo y viene en el esquema de este juego con
2: Y creo que dentro de la mentalidad de los jugadores de Nacional solo está el ganar o ganar. O sea, ellos este saben que no hay otra opción dentro de la Copa Libertadores. <risas> sí. O ganar bueno. o ganar. Y ese mismo día doctor Peláez, que juega mm. Nacional, va Bien. a jugar eh, Santa Fe contra Santos en la Copa Libertadores a las 7.45. El Le de Nacional es en Argentina contra Estudiantes a las 5.30 sí. de la tarde.
1: Le tengo un dato a los seguidores de Santa Fe. De su rival que está viajando a esta hora acá para llegar a Bogotá. Eh, trae 19 jugadores. Curiosamente, no puede inscribir de acuerdo a la reglamentación de la Copa 18, 11 que juegan uh -huh. y 7 que van al banco, pero trae 19. Van a faltar todos no muy conocidos, Clever es uno, pero sí vienen Vladimir Hernández y Jonathan Copete en el ataque del equipo ah. brasileño. Esa puede ser la novedad. Esos, esos
2: dos son complicados. Bueno,
1: claro que de los dos el más titular es Copete. Vladimir es como pieza de recambio que tienen ahí todavía, ¿no?
2: Bueno, bueno, ya veremos. Próximo miércoles, Copa Libertadores, entonces.
1: Antonio Cruz, usted que, es el que da los consejos. ¿Por qué no le da a algunos a Miguel Ángel Russo a ver si Millonarios le levanta cabeza? Yo le tengo la definición de lo que pasa con Millonarios. Ah, que le ¿Un titular
2: o qué, doctor Peláez? No,
1: no. Un equipo que no tiene zona de creación, juega muchísimo... Al pelotazo Entonces claro, uno dice como corren? Hay vértigo Sí, pero no hay ni precisión ni pausa Entonces uno dice eh, Un puntero derecho Entonces hay un muchacho mosquera Que a veces le sale bien, a veces no tanto Entra Maxi Núñez, da vueltas A veces tira centros buenos Pero el problema no es ese El problema es que A ver si me entienden Si el equipo no juega No juega fútbol No va el, el yeah. equipo tiene una interpretación muy diferente y muy previsible del fútbol. Uno sabe que cada vez el marcador central, izquierdo, para la pelota y mm,
2: mete ese pelotazo allá a ver qué pasa yeah. en la derecha. Claro. Bueno, hay otra cosa, doctor Peláez, mm -hmm. y es que antes que eran muy fuertes, digamos, en su trabajo defensivo, Jair Palacios y David Machado eran como los que más veía uno que, que estaban seguros. Y ahora digamos que no han sido tan protagonistas y me gustó mucho una estadística que sacó la gente de fútbol red y mire dice contra junior eh, millonarios tuvo nueve remates cinco fueron atajados por viera trece fueron desviados y uno fue gol contra alianza tuvieron once remates de millonarios nueve se fueron desviados dos fueron atajados por ricardo jerez contra nacional 10 remates, 2 fueron atajados por Armani, 8 se fueron desviados y contrapaso, 11 remates, 2 fueron atajados por Andrés Mosquera, 7 fueron desviados y uno se estrelló en el palo y un gol. Da la Mire, sensación también por esa estadística a que si sí es un equipo que puede llegar y rematar, pero no le entra la pelota a Millonarios.
1: No le entra porque no hay precisión. ¿Qué me gano yo con patear 15 veces? Claro. Y le doy al arquero para que ataje 14. Y una me salió desviada o pegó ah, no, en el pues palo. No, el problema es hacer menos, pero más efectivas las, las acciones. Vuelvo y digo, el equipo carece de zona de creación. Depende de, de pelotazos o de centros o de las carreras alocadas de Machado llegando hasta el fondo. Es decir, es muy previsible. Usted ya sabe qué va a pasar. Entonces yo creo que... El equipo sí requiere urgentemente y no tanto delanteros. Yo creo que el equipo sí necesita mirar qué es lo que tiene en zona de creación. Henry Rojas puede ser, pero no aguanta todos los partidos. Usted okay. tiene que tener variantes y en eso el equipo no tiene. Yo no coincido mucho con lo que dijo Russo, que le había llamado la atención, la forma con.. Como... Sí, una cosa es la entrega, la actitud, pero maestro. Hay que pensar para jugar. Y si usted no tiene juego de fútbol, pues no. Le pasa lo que le está pasando, creo yo.
2: Vamos. Bueno, a ver. vamos a ver si Russo atiende entonces sus consejos, doctor Peláez. No. Y a ver si levanta cabeza a Millonarios. Porque mire, venía muy bien. Daba la, la sensación cuando le ganó el Clásico a Santa Fe sí, que, venía que bien, había mire. despegado a Millonarios. pero yo creo te voy que el equipo
1: lo que necesita es pues conseguir de aquí a que termine el campeonato, este torneo, conseguir puntos y estar ahí, más o menos, ¿cierto? Mm. Está en 17, bueno... Le toca ir ahora llegar. a la
2: cancha de Envigado y esa es una cancha difícil. Sí. Bueno, por eso, llegar a 20, 23, 24, estar por ahí, de pronto entrar
1: en los Sí, 8, no, hay el, lo
2: Norocho, no hay que tener... lo que No hay que ser el primero, no hay que no. llegar a esos 32 como tal, pero sumar, <coughs> no, pero sumar para meterse otra vez. Yo creo que
1: el ruso tiene que pensar y decir, bueno, mire, yo... Voy a tratar de sacar puntos y estar ahí, si alcanzo a entrar o no, pero estar ahí. Y, eso sí, necesitamos para el segundo campeonato, de verdad, traer jugadores de jerarquía. Yo digo que por lo menos dos jugadores de medio campo tienen que venir a darle al equipo otro estilo. Pero bueno, Cristian Rodríguez, entre los golazos de Kleider, al sat Marco Pérez, ambos con Tolima, y el de Jesús Cabrera para Pasto, ¿con cuál, ¿con cuál se quedan? No lo mencionó, ¿sabe con cuál me quedo yo? ¿Con cuál? El gol que hizo el de
2: Cortulua. Uy, ese fue un
1: golazo. Un golazo se la puso, a.. no, mejor dicho, ese, perdieron 2-1, pero como aquí se trata de distinguir los goles, eh, fue un golazo, un golazo, eh, ese muchacho.
2: Bueno, que fue, entonces, yo, yo, a mí me que pareció el muy América. bonito el de, el de Cabrera del Pasto, pareció muy sí, bonito fue, no. ese también.
1: Y el de Cleider fue también un bonito gol, pero... Sí,
2: hubo goles no, bonitos esta jornada.
1: Sí, pero yo me creo con el gol de Feber Mercado, del Cortuloa.
2: Muy bien, bueno.
1: Alfredo Angarita, vale la pena recordar hoy al jugador panameño, ya lo recordamos, a Don Amílcar Enríquez. Eh, Javier Amaya nos saluda. ¿Qué pasará esta semana en la Liga de Campeones? Esa sí es la pregunta, maestro. No, doctor Peláez. Le doy una pista.
2: A ver. Dibala sí juega. contra ah, okay. Esa era la Vamos. gran preocupación entre los hinchas sí. de la Juve por la lesión que tuvo Dibala, que decían que es cierto. primero las alarmas se prendieron y dijeron, bueno, se podría perder el partido de la Liga de Campeones, pero ya parece que lo han recuperado ¿Le digo los juegos que tendremos esta semana? A ver, mañana. Bueno, mañana tenemos en Inglaterra, Leicester sí. Atlético de Madrid. Apenas gana el Atlético 1 a 0. Esa allá en Inglaterra, eso puede ser otra historia para los de Craig Shakespeare. Vamos a ver, es una, esa es la llave más pareja para mí. Es que no, yo no sé ni qué marca. decir porque la vez pasada... Cuando hablé del Bayern Múnich-Real Madrid, yo dije que el Bayern Múnich tenía todo uh -huh. para salir adelante no, no. y se fundió. Sí. Pero bueno, así es el fútbol. Real Madrid-Bayern Múnich en Madrid va mañana martes. Real Madrid-Bayern de Múnich. Muy bien. La diferencia es 2-1 a ganando el
1: Real Madrid al Bayern. Sí, los alemanes eh, están convencidos de que pueden remontar. Vamos a ver. Uh -huh. Ese partido está parejo, aunque el Real sacó ventaja. Como visitante, ¿no?
2: Pues uno creería que el Real Madrid, después del partido que le vimos eh, allá en Múnich, pues se volvía el gran favorito. Vamos a ver qué pasa. Y los siguientes, que serán el día miércoles, son Barcelona Juventus en el Camp Nou. Eso de la remontada, usted cómo lo ve porque hay 3 a cero diferencia. Y ojo que la Juventus tiene una de las mejores defensas de Europa.
1: Te voy a decir esto, y no es porque sea el Juventus. Siempre en las, a través de la historia, las defensas italianas se distinguieron. Le hablo desde la época de Giacinto Facchetti, que fue un gran uh -huh. jugador del Inter, de Pirri, un, un, que fue el que, dicen, inventó lo del Líbero gracias a Lenio Herrera, pasando por Baresi, pasando por Caetano Chirea, usted menciona hoy a Chiellini, a Bonucci, uh -huh. a Barzagli. Los equipos italianos en general... Trabajan, son muy fuertes en defensa. Ahora, también ellos saben que si entran a solo defenderse, pueden padecer si ah, los no. de arriba se inspiran. Los de arriba del Barcelona, un ¿no?
2: Porterazo, doctor Peláez, lo de Bufón.
1: No, bueno, oh, Tremendo. El viejo es calidad. <risa> bueno. <risa> hay un Ah, ahora que hiciste Bufón. El fútbol. El fútbol es lo mismo de siempre. Mire que. <risa> ¿Por qué? Eh, hay uno que se retiró muy joven. Osvaldo, un delantero argentino, Daniel Osvaldo, y confesó, ahora está dedicado al rock, es rockero. ¿Ah, sí? Entonces, sí, sí, le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué fue que lo echaron de boca? Dijo, porque después de un partido con Nacional en Copa, yo me fui al vestuario y me puse a fumar, eso es lo mío, y me echaron por eso.
2: Ah, y le quiero contar, bella.
1: oiga lo que dijo, y le quiero contar, yo con, con Bufón fumábamos y nadie ah, nos molestaba.
2: Eh. No, pues que Bufón ya está por encima del bien y el mal. ¿Quién le va a decir algo a Bufón, el portero de la Juve? No. Y yo me y acordé Italia, con ese palmarés de
1: de Valcioni y del Negro López que también pitaban y pitaban con permiso, yeah. porque los técnicos entendían que, bueno, eso va, no, bueno, en fin. En todo caso, la defensa del Juventus es muy buena, sí,
2: es muy pero buena. tiene el
1: riesgo de que si se echan mucho para atrás, los pueden avasallar los tres del Barcelona arriba.
2: Pero ellos tienen, contragolpean muy bien. La Juventus, a mí me gusta mucho cómo juega el fútbol. Este ¿Eh? equipo que estamos viendo, mm. me parece que juega bien interesante. Ahora, completo. ese mismo día, Mónaco en el Principado espera al Borussia Dortmund. Ese sí. partido quedó 3 a 2, ¿se acuerda? A favor del sí. Mónaco.
1: Bueno, bueno. Bueno.
2: No, pero el Mónaco. Lo vi bien. Y, y Falcao, pateado, pateando sí. libres, anda bien. Hizo un golazo el fin de semana. Ahora, así como usted le decía lo de Dybala, que está recuperado no. para llegar al Camp Nou a jugar frente al Barcelona, también Ancelotti confirmó hoy en conferencia de prensa que Lewandowski está bien y que puede jugar frente al Real Madrid. Uf, o sea que, ese, ese jugador, buenos partidos.
1: Ese jugador con Tomás Müller, Uy, sí. eso es una dupleta Eso marcan diferencia, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, mire. Bueno. Ah, sobre el Tigre Falcao preguntaba a Carlos Montañés, El golazo, sí, señor. Y antes Tremendo. de ese gol de tiro libre, cobró otro tiro libre. ¿Usted lo recuerda? Que sí. de ese rebote fue que salió el gol. Otro gol.
2: Sí, señor. Estuvo bien. Y le digo otra cosa, doctor Peláez. Mm. El Mónaco en la liga francesa sigue volando de verdad. Porque, mire, en este momento es el líder tiene 77 puntos. Sí. Lo sigue el Paris Saint-Germain, que tiene 74. Los dos primeros en Francia entran a la Liga de Campeones, si terminara oh, bueno. así la clasificación. Pero el primero es el campeón. Pero Mónaco ha estado ahí todo el tiempo. Y el Niza, que venía, digamos, como más cerca al Mónaco, se ha quedado un poco más porque quedó con 73 puntos. Entre esos tres equipos Está. se define el campeón de Francia. Mónaco, Paris Saint-Germain y Niza. Me atrevería a decir que entre el Mónaco y Paris Saint-Germain, por la diferencia de puntos.
1: Muy bien. Juan Carlos Ramírez. Sí, qué pesar, hombre. Hoy John Terry anunció que se retira del Chelsea a final de la temporada. Un grande, sí, señor. Me da, bueno, hay que entenderlo. Él es profesional y es un ejemplo para tantos jugadores quisquillosos que tenemos en el mundo. Le hacían tomas y él estaba quieto, sentado y serio en el banco del Chelsea porque este conte no le ha dado chance de nada. Y el hombre ahí, tranquilo profesional y ya dijo bueno yo me voy, es probable que termine su carrera en algún otro lado, no sé en la MLS de pronto pero fue un señor defensa John Terry
2: no, este es tremendo, ahora eso ya se sabía lo de John Terry lo que pasa es que el anuncio de él ya se da, es que al sí. final de esta temporada finalmente dará ese paso pero este es un grande del fútbol Mira, Terry es gigante
1: el, el Terry de Lampard de Terry y de Drogba, que fue un equipo que manejó Moutinho, eh, Chelsea, sí, señor.
2: El, ¿se Mourinho. ¿Se acuerda?
1: Mourinho. Bueno, ese equipo era buenísimo. Y ese Terry era figura, era el hombre de la columna, y bravo, y serio. Ese no, sí este... metía. Pero mire, 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 que hay que aprender. Hay que ver y aprender. Estuve viendo el Manchester Chelsea. Mm, sí. Y yo pensé que era una casualidad de pronto, pero no. Ya vi que está Mourinho convencido de que el defensa argentino rojo, que es uh -huh. lateral en Marco la selección rojo. de su país, es marcador central. Qué bien jugó. Y se enfrentó
2: con ese Diego Costa, que es un bochinchero. Ese sí arma rojo. Y le ganó, le ganó el partido, lo sacó sí, ahí Mourinho. Sí. Y se puso bueno eso también en Inglaterra, porque sí. con ese marcador. Claro, frenaron al Chelsea, que es el líder, queda con 75. El Tottenham, mire lo de Pochettino, 71 puntos tiene. Tercero sí, Liverpool también. con 66 y se está metiendo el City a disputar la zona de Champions con 64. El Manchester United con 60 y el Everton con 57. Sí, es cierto. Eso es. Pero mire que
1: me llamó la atención eso de ese muchacho rojo, pero que en Argentina no lo utilizan como zaguero central, pero él se ha ido aplomando, si se puede decir, en esa posición de marcador central. Bueno, es un poco el cuento de Mascherano, que uno sabe que en Argentina lo ponen de volante de primera línea y en Barcelona lo tienen inclusive ahora de
2: lateral derecho. no Pero este le han dado palo, doctor Peláez, en Argentina <risa> y en Barcelona le cobran todo a Mascherano diciendo que ya está de salida, que no puede más. A mí me sigue pareciendo un gran futbolista, un gran jugador, que uno quisiera tener el equipo de uno, pero así es la vida, lo van condenando. Miren, Mire, la, eh, Mourinho puso línea de tres defensores uh -huh. para el fuego frente al Chelsea. Eric bailey Marco Rojo, que era el central, y Mateo Darmian. Fueron los defensores sí. del equipo.
1: Y le digo una cosa, perdió el Chelsea, es cierto. pero Hay sí. un jugador buenísimo.
2: Ese negrito canté.
1: Uy, uh -huh. eso vaya, viene aquí, quita, mete, serio, callado, juega. Ese... Yo siempre, viéndolo jugar, me acuerdo de Makelele, un volante que
2: tenía tuvo el Real Madrid, creo. Uy. Sí, sí, bueno, sí, mire. le pasó por ahí. Bueno, le completo rápidamente que sí. a los 36 años, John Terry dejará al Chelsea, el gran capitán del Chelsea, eh, 16 títulos con el Chelsea, Imagínate. incluyendo su única Liga de Campeones y su única Liga de Europa en la historia. Bueno,
1: para que vea usted la, la hoja de vida. Mire, escribe... Jaime González, viendo jugar a Cuadrado, ¿se puede decir que es el mejor volante colombiano pisando el área? Yo, yo no sé si es el mejor volante, pero sí es el mejor jugador colombiano del momento en el exterior. Del momento. Puede que dentro de tres meses sea otro. Pero hoy, Cuadrado. ¿Por qué? Hoy lo es. Porque, mire, juega en un equipo de figuras, él no es ningún relleno, no, él juega no, ahí, no, 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 él es se figura. destaca ahí, pasa la pelota, le hace pase gol generalmente a Higuaín, se entiende con Dani Alves, bailotea menos y produce más con otra ventaja, aprendió a regresar en gesto de solidaridad, baja y vuelve y sale. Yo creo que ese muchacho sí está atravesando por un gran momento cuadrado.
2: Hay otra cosa, doctor Peláez, que le mm. he visto mucho a Cuadrado este fin de semana otra vez lo demostró y es que tiene uno él tiene un cambio de ritmo en sus jugadas muy interesante y que gusta mucho en Italia y la Juventus sí. le viene muy bien. Y es que él puede, digamos, correr un poquito con la pelota, se frena, mira, toma otra dirección, o sea, se mueve mucho con la pelota y esa virtud. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de ese paso de Cuadrado a Italia? decían que él tenía que adaptarse a ese fútbol y lo ha hecho sí. a la perfección. Tanto que, como usted muy bien lo dice, ahora él es figura de ese equipo. Mire, lo que pasa es que él llegó a Udinese. Y Udinese uh -huh. es un equipo de media
1: tabla. De equipos que están más para perder que ganar y les toca trabajar durísimo. Yo creo que ahí aprendió. No fue bueno el paso por el Chelsea, pero es brillante el momento de cuadrado en Juventus. Y le tengo el último mensaje de Álvaro Villa siguiendo su filosofía de saber cuándo retirarse y sobre todo hacerlo ganador es mejor que vaya pensando el técnico Rueda en su salida de Nacional pues yo creo no he hablado con él ni mucho menos pero yo creo que Rueda en el fondo quedó como preocupado por un detalle hartísimo que hubo
2: mientras doctor, él Pérez? estuvo
1: convaleciente de esa operación en Cali
3: Ajá.
1: trataron de moverle el piso en Medellín.
3: Entonces. ¿Ah,
1: sí? sí, señor. ¿Y cómo lo hicieron? Primero dijeron, mire, ese preparador físico de apellido Velasco de Rueda, ese tipo no, tipo no, los jugadores no lo quieren, trabaja muy duro, eh, como quien dice, vamos. Y entonces Rueda, inteligente, dijo, momentico, yo con bastón o con muleta me voy para Medellín otra vez a hacerme Ajá. cargo del equipo y a controlar las cosas. Porque. Ya estaban diciendo, ¿no? De pronto Rueda no vuelve. Si sacamos al preparador físico, le debilitamos el cuerpo. ¿Usted me entiende?
2: Ya, Entonces, sí, 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 sí.
1: avispado Rueda dijo, no, a mí no me van a sacar así de taquito. Se fue. Ah. Ahora, lo que dice el oyente, la pregunta es válida. Muchos técnicos, cuando son campeones, prefieren retirarse porque es muy difícil repetir. Bueno, le está pasando a Rueda. Rueda gana la Copa Libertadores, ¿cierto? Y no uh -huh. hay comparación del equipo con el cual ganó la Copa al equipo que vemos hoy. ¿Eh? Entonces es muy difícil el reto, pero bueno. no Yo creo que... Rueda... Pero bueno,
2: de eso se trata, ¿no? De intentarlo. Ahora, no se le puede uh -huh. quitar mérito a lo que Rueda ha hecho con Atlético Nacional, no, ha sido no. protagonista con él. Señor. Y bueno, la pregunta del oyente es válida, que cuando uh -huh. es bueno retirarse, pero si uno siempre quiere estar ahí, si ha logrado grandes cosas, cree que todavía no hay Las un techo para seguir ganando, ¿no?
1: Ahora... Eh, yo creo que Reinaldo Rueda tiene que pensar: decir, bueno, ¿qué me le falta a este plantel? Porque tengo capacidad de compra de pases, ¿cierto? Un equipo que uh -huh. tiene poderío económico. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero bueno, eso sí lo determinará el técnico Rueda. Yo creo que el partido con estudiantes puede marcar mucho su destino. Acuérdese de mí. Bueno.
2: Bueno. Vamos a ver, señor, vamos a ver con qué sale Nacional, entonces. Espere que tenemos pendiente este mensaje.
4: Renault Sanderos, Tepoy y Logan Versiones Live, la familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a Renault.com.com. Aplican condiciones y restricciones. Deja pegada
0: a. Candela. Solo éxitos.
4: Renault Sandero, Stepway y Logan Versiones Live. La familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a reno.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Una hora con Peláez y
0: Cardona en Facebook. Peláez y Cardona.
1: Bueno, miren eh, Hablando del campeonato colombiano mm -hmm. El descenso Que es siempre tema recurrente Tigres Último 91 puntos América mm -hmm. 95 Y Jaguares 99 Y Cortuló 101 El América ganó Jaguares ganó Tigres sacó un empate, pero el América todavía no sale de ese penúltimo lugar en tabla del descenso. Sería para no afanarse porque faltan partidos de ahora y partidos del segundo campeonato, pero es mejor, el es mejor. Estar bueno, va a tener ¿no? partido
2: el América contra el Cortuloa en el Pascual Guerrero Sí, el próximo domingo. Bueno, pero mire ¿Y Tigres que, eh, espera a Jaguares el próximo viernes como local a las part... 8 de la noche. Claro,
1: es un partido de descenso. Tigres Jaguares. Pero mire que aquí se justifica la protesta que por lo menos yo he hecho siempre de que eso del promedio es una injusticia para los equipos que suben, a los equipos que suben de una vez les tiran un bulto encima y les dicen, claro. siga cargando este bulto a ver si se sostiene. Mire usted, va penúltimo en la tabla del descenso, ¿no es cierto? Y resulta que América es séptimo. Está entre el grupo en la... de los ocho claro. con 18 puntos. Entonces el equipo, si mira la tabla, va muy bien. Si mira la del descenso, va no, muy soy, mal. Si
2: me, mejor no, mejor no mire esa, doctor peladas porque...
1: Eso tienen que o sea, quitar. es la que preocupa
2: hoy. Pero no, bueno, pero vamos a ver, porque cierto es cierto lo que usted dice, ¿no? Estamos hablando de los dos campeonatos del año y ahí en ese promedio se sabrá finalmente cómo terminan las cosas. Pero tiene que no. seguir ganando el América si quiere quitarse ese no, fantasma sí. del descenso.
1: No, no, ese bulto que le tiraron. No, no, no.
2: Bueno, esta semana, Pacho, creo que hay un partido que estaba pendiente
1: de Junior y sí. Patriotas. Puede ser, ¿no?
2: Sí, 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 señor. Ese, ese juega.
1: partido va, creo
2: que va el miércoles. Va, bueno. Ya le confirmo, denme un segundo y le confirmo sí. exactamente el horario de ese partido. Y no, es tanto. que le quería decir antes mm. que no sé si vio las imágenes del hincha que arrojaron en la tribuna en el ah, clásico sí. cordobés, los hinchas de Belgrano, murió el hincha. Sí,
1: hay, de, hay dos detenidos, y están buscando otros dos, porque las fotos y las cámaras fueron muy precisas, de las personas que estaban ahí, en el momento en que el muchacho es lanzado por la baranda, muchacho y... jovencito, de apellido Balbo, como un delantero de Argentina, Abel Balbo, que fue también de la selección, bueno, la familia de este muchacho simplemente le pide a la justicia. Remítase a los testimonios que hay visuales. Y usted vea, y ya, como le digo, detuvieron dos. Pero la vida no se la devuelven al muchacho. Qué
2: terrible, ¿no? bueno Y le confirmo que el juego Junior Patriotas es mañana martes a las 7 y 45 por la Liga al Partido Pendiente. Y mire usted. Ay, tengo que volver a hablar de ese perdón, hombre.
1: Porque... <risa> ¿Por Ahora que hablábamos de la muerte de este, de este aficionado, Ajá. el equipo, muchacho era hincha del equipo instituto que fue el que organizó el partido. Sí. O sea, teóricamente, es el responsable.
2: Y los Entonces, mismos hinchas del mismo, mismo equipo fueron los que lo agredieron, según las imágenes de Taze Sports. Entonces, la pregunta es, si ese
1: partido se si hubiera jugado en Colombia, según Perdomo, habría que quitarle 20 puntos al equipo eso no es, la, eh, ahí no es la justicia yo escribí una vez más en vez de estar pensando en quitarle puntos a los equipos que se la ganan en el campo hombre, consigan las cámaras de seguridad que nunca las compran eh, dijo, dijeron alguna vez que iban a carnetizar a las hinchadas nada, que iban a identificar con cédula, nada entonces lo más fácil es no, quitémosle puntos calcule usted, Pacho mire este ejemplo que le voy a dar que es un a ejemplo ver. poquito cruel. Mire, estábamos hablando de América, ¿no es cierto? Bueno, uh -huh. y por decir Pasto, tiene en el descenso 105 puntos, tiene el Pasto, o sea, le lleva okay. 10 puntos al América, que tiene 95. Uh -huh. Resulta que, por alguna razón, van a jugar a Pasto y una barra unos desadaptados arman qué pelotera, qué ruido, violencia y tal. Entonces, según el nuevo reglamento, habría que quitarle 10 puntos al Pasto. Claro. Dejamos al Pasto, que estaba en 105, emparejado con América, que tiene 95. Después de que el equipo tiene un puntaje bueno, porque está ganando y haciendo puntos. Entonces, eso es lo que yo digo. Eso no puede ser. Eh, eh, sancionen a la directiva si confirman que un directivo está en llave con uno de la barra dándole boletas y plata... Echen sí, claro. de por vida a ese directivo, échenlo, suspéndanlo, pero no atenten contra el rendimiento deportivo en equipo, porque penúltima fecha del campeonato. No hay quedan
2: listos. Hay tres equipos quedan peleando listos. el
1: descenso y algún bandido, ¿no? A nombre de terceros, arma la pelotera y entonces hay que quitarle puntos al equipo local y al quitarle los puntos se va directo para la B, eso no puede ser.
2: Mire que hoy, por ejemplo, en Rusia, el presidente Vladimir Putin habló de una nueva ley que entra en vigor para los hinchas que violen de manera ah. flagrante las normas durante las competiciones deportivas. Mire, queda así. Multas de hasta 20 mil rublos, eso es cerca de un millón de pesos más o menos colombianos, pues serán arrestados durante 15 días. ¿O se verán privados de acceder a un estadio por espacio de 1 a 7 años?
1: Muy bien. Entonces, le, le pido un favor, Pacho. Mándele ese. <risa> esa decisión de Putin, que no hay ningún parecido mándesela por correo electrónico a Perdomo. Decirle, mira, a Perdomo. A Verdomo, para que vea. Sancionan a los hinchas, a los directivos, mm -hmm. pero no al equipo que en la cancha está ganando. Ahora, si los jugadores del campo de juego sí arman la pelotera, ah, claro. que vaya sanción contra ellos. Pero es que no es lo que pasa. Generalmente son problemas ajenos al campo de juego. ¿Ah? pero ya.
2: Bueno, en el ángel. juego de, de Millonarios también hubo un herido. Sí. Entre hinchas de Millonarios y Nacional, ¿no?
1: No, y también uno conoce a Caldas. Uno. Pero mire. Eh, ah, es que es por, ahorita a las 8 comienza. Este partido es buenísimo de la B. Juegan Real Cartagena y Real Santander. Es bueno porque Santander, aquí es visitante, marcha segundo eh, con Llaneros, van ¿vale? empatados mm. con Llaneros. Cartagena está un poquito más abajo, pero bastante más abajo, pero como es local, eh, me imagino que Llaneros dirá, bueno, aquí está la salvación de nosotros, Real Santander va a jugar su partido número 11, tiene 20, estaríamos con nosotros, seguiríamos en la pelea detrás del Pereira, que está con 24. Sáquenla, ve, ¿eh? también hay oportunidades
2: hay noche. que estar atentos entonces sí, a es eso bien. a ese partido bueno, dentro de un rato
1: voy a invitar a José Miguel Clas para que entremos de inmediato a un repaso del fútbol de afuera de Colombia ¿le parece?
2: muy bien José Miguel Clas
3: Panchaste la ropa con el pintaradio de tu dulce boca, esas huellas se quedan aquí en mi alma y no en la ropa. ¿Cómo quieres que te deje? Si ya mi boca has besado. Como quieres que me ames Si estoy de ti enamorado Me enrede con tu cariño Y sin poder evitarlo
0: En Candela 101.9 al aire una hora con Peláez y Cardona
4: Fútbol, música y algo más Renault Sandero, Stepway y Logan Versiones Live, la familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Dos voces,
0: dos estilos, una sola
2: pasión. Si usted, oyente, piensa ir al Mundial de Rusia... El próximo sí. año no tiene que hablar ruso, no se preocupe. Y usted llega y dice, hay anturis.
1: <risa> Concéntrese, reflexione, revise lo que hizo en el pasado y prepárese para lo que viene.
0: Esta noche, a partir de las 7 y de lunes a jueves, una hora
4: con Peláez y Cardona. Renault Sandero, Stepway y Logan Versiones Live La familia que más colombianos prefieren Únete a esta gran familia Desde 9.900.000 pesos De cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios O ingresando a Renault.com.com Aplican condiciones y restricciones Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona
0: En, en Candela, Candela 101.9 Fútbol, música
4: y algo más
2: Esta noche en la ciudad de Bogotá se va a presentar Doctor Peláez, la banda de Jonathan Davis, se llama Corn, regresa a nuestro país y hoy hay concierto de esta banda. Óigalos en su disco Unplug al lado de Amy Lee. Can't
3: I take away all this
2: pain? Esto es más pesado, lo que pasa es que le traje las versiones light mm -hmm. para que ah, usted yeah. conozca a Korn. Uy, pero esta noche no. habrá concierto en Bogotá. ¿Y dónde? ¿Dónde en Bogotá? No en, en el, Campín, el Chamorro
1: ¿En no. ah, el qué?
2: El chamorro es un lugar de eventos que se llama así. Ah, y sí. ahora hacen en conciertos ahí, sí señor. Chama, chamorro, como es jugador malo que había, entraba
1: allá el
0: chamorro. <ríe> ah, Mire, algo vea que esto,
1: esto puede ser verdad. ¿Cómo le parece cosa? que el arquero Román Burki del Borussia Dormund uh -huh. critica a la a la UEFA por haber autorizado el partido contra el Mónaco al día siguiente del atentado? Él dice sí. que sufrió de insomnio que no pudo conciliar el sueño y que por esa razón en la hora del partido no estaba en la mejor condición. Habría que preguntar, bueno, ¿y por qué el jugador no le dijo al técnico, mire, no me siento bien para tapar y ponga otro?
2: No lo dijo. Pero doctor Peláez, digamos sí. que eso cuando se conoció, bueno, pasó ese incidente y al día siguiente en el partido, eh, los mismos jugadores y el técnico del Borussia han sí. dicho que fue una irresponsabilidad por parte de la UEFA, Haber programado ese partido si sabían que esto había sido y que ellos mismos le dijeron a la UEFA que no le pusieran el partido justo después por lo ha sucedido, sobre todo porque recordemos que Bartra, el exjugador del Barcelona, eh, tuvo que ser eh, intervenido quirúrgicamente de una de sus manos por lo que sucedió. Y las autoridades decían que en ese atentado al bus del Borussia, si hubiera sido minutos antes o incluso segundos antes, el bus pasa por ahí. Hubiera sido una tragedia con víctimas que lamentar. O sea, que esto...
1: Bueno, pero volvemos a decir, y alguien preguntará, ¿y entonces por qué la UEFA lo hizo? Porque la UEFA tiene esos compromisos de televisión ah, no, claro. y para ellos es más importante eso que la seguridad personal.
2: Y no, la seguro.
1: Mire, le confirmo, Gary Bale no juega ni ante Bayern y es probable que tampoco ante el Barcelona.
2: Sí. No va. No, va. Eso no, es quién cierto. Irá
1: a ¿Quién irá a poner a, Luz, a, Luz, a ese Vamos Luzcarte? a ver,
2: porque no. este fin de semana el equipo que puso Zidane aunque le tocó mm. muy duro, logró con ese partidazo que se hizo Isco, ¿vio a Isco Uy, jugando sí. el fin de mm. semana?
1: Ay, Dios mío. Entonces, a veces le preguntan mm. a uno: ¿y por qué no juega James mejor? Porque por delante de James, hay que decirlo, está ese Isco.
2: Está Isco, y lo está, y al día de hoy, hay que decirlo en este programa, y para sí, los hinchas del Real Madrid en Madrid, está muy por encima del nivel de Isco, incluso el partido que se hizo el fin de semana fue, eh, muy bueno. se llevó todos los elogios, está por encima sí. del nivel de Isco, al de, al sí, de James. Ahora, vamos ¿Ese? a ver si en lugar de Bale se la juega con Morata, ¿no? Vamos a ver. Mm,
1: pues, no, no creo bueno, en, toda, en todo caso a favor de Isco juega también hay que decirlo, que es español y entonces tiene más
2: aceptación en, claro, que James. en, la, bar, en la barra ¿no? en, en el público pues que va cierto no, y, y también como usted dice, James carga un bulto y fue todo lo que le costó al Real Madrid mientras que Isco no costó esa barbaridad porque lo volvieron a integrar al equipo
1: sí, bueno de todas formas tiene que seguir peleando. Está en la convocatoria, ¿no? Está,
2: sí, está, está. está. Bueno, bueno, le tengo noticia de un eh, exjugador que usted recuerda muy bien italiano, Gianfranco Sola. ¿Se acuerda? Sí, señor. Amigo de Sola, Asprilla. Exactamente. Él era el técnico del Birmingham. Digo que era porque ha terminado su relación con este club, del cual era el técnico. Perdió 2-0. El Birmingham no está en la Premier League. El no. eh, Birmingham juega el segundo campeonato en Inglaterra, y que es la Championship, y perdió el fin de semana, no le va nada bien, y entonces, como usted muy bien lo dice, tamborearon a Gianfranco Sola, y él dijo no sigo más en el Birmingham.
1: Ah, le tengo noticia de Teo Gutiérrez. Definitivamente eh, Rosario Central no tiene cómo, en billete, hacerse a los servicios, en definitiva de Teo Gutiérrez, ya les anunció a Rosario Central que él termina en mayo su vínculo y que en junio se reporta al Sporting de Lisboa, que es propietario de sus derechos deportivos, de manera que va a terminar la carrera de Teo por Argentina. En cambio, en un partido que empató Boca, con Patronato 1-1 creo, eh, el diario Clarino Le dijo, de, en la calificación de los jugadores, dijo, los únicos que pasaron con buena calificación fueron... Benedetto, que es un goleador, y uh -huh. los colombianos Fabra y Wilmer Barrios. Tres de los once sacaron buena calificación y ahí estaban los dos colombianos. Buena ah, bueno. noticia.
2: ¿No sí, sí claro, porque tenemos jugadores que están rindiendo en este momento. Los que sí sacaron muy mala nota fueron los hinchas del fútbol en Dinamarca porque resulta que tenían el derby en Dinamarca sí. y los, la, los hinchas del Brøndby lanzaron a los jugadores ratas muertas al campo. Uy. Yo nunca había visto eso. No, había no sé. visto monedas, pilas, no. bolsas, papeles, una botellas. Pero ratas muertas, esto jamás lo había visto yo. Y fue noticia el fin de semana en la Liga Danesa. ¿Usted había visto no. eso o había oído hablar no, de algo de esto? No, no, no. Mire,
1: para volver con la historia de su amigo masquerano, la prensa de Turquía asegura que el jugador masquerano de 32 años está en el interés del Galatasaray de Turquía. Mm, Creo que lo vi, sí, señor. al hombre lo tienen ya más o menos. En cambio, vea cómo, es, es, que, es que eso de ser técnico es complicado. ¿no? Rogerio seni también que vivía tan bueno, ídolo, reconocido, el hombre que más goles ha hecho siendo arquero, todo lo que usted quiera adornaba la carrera de Rogerio Seni. Le dio por mm -hmm. ser técnico del Sao Paulo Perdió el clásico ah. con Corintias Y usted no se imagina La hinchada del Sao Paulo cómo la emprendió Contra él y contra un Zaguero central, pero Bravísimo, bravísimo el, el, la historia yo ¿Ah? Bueno. tira más tranquilo
2: Sí, vea, bueno. son cosas que van pasando Doctor Peláez definitivamente
1: Sí, sí, sí ah. Este Canigia bueno. ¿Usted conoce la hija de Canigia?
2: La ha visto, la ha visto en fotos, sí, señor.
1: Mm. Lo que pasa es que ella... Ah, usted la vio en fotos a ella. Pero sí, ella... sí, claro, ¿por qué? No, ella publicó en las redes sociales una foto del papá con 50 años. Ah. Y ella... Ay, Dios mío. Bueno, los años ah, pasan, ay, joven.
2: Ah, sí, no, claro, eso no... traiga A todos, es que es a todos, el... doctor Pelas. es su grupo? Korn, la banda que se presenta esta noche Doctor Peláez, la banda de Jonathan Davis, aquí otro poquito para que vayan los oyentes que no conocen o que se antojaron tarde del concierto lo que se van a poder perder hoy en Bogotá Korn hey, I'm
3: feeling tired. My terms come today. I say I'm here standing hollow, falling away from me, falling away from me the Day is hit the Síguenos en
0: Twitter, arroba Peláez
4: Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real. Renault Sanderos, Tepoy y Logan Versiones Live, la familia que más colombianos prefiere. Únete a esta gran familia desde 9 millones 900 mil pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a Renault.com.com. Aplican condiciones y restricciones. Una hora con Velaes
0: y Cardona. Por Candela 101.9.
4: Fútbol, música y algo más.
1: Bueno, mm. le tengo noticia. A ver. Hablando del aficionado que murió en Argentina, la mm -hmm. fiscal del caso, que se llama Liliana Sánchez, confirmó que cambia la carátula de su muerte. A homicidio agravado. 34 años de cárcel. Esperan a los vándalos ¿De que soltaron a este muchacho.
2: Ay, ay, ay. Qué horror. Y Miren. también se conoció... Es que la violencia en Argentina también está muy fuerte. Porque se, se vieron imágenes de la policía disparando a un hincha de Belgrano también. Luego no. del episodio de Manuel Balbo, que es el hincha que murió. Pues la sí. policía también dispara un hincha de Belgrano y también está encendida pues eh, internet pues con estas imágenes mire
1: le tengo un dato ahora que hablábamos de rojo al comienzo del programa sí eh, en el Flamengo, defensor
2: argentino del Manchester United sí en
1: Flamengo el conocidísimo nuestro Diego que fue compañero de Robinho en Santos y después hizo larga carrera en Europa pues fue operado de un problema en la rodilla cierto uh -huh. entonces el técnico Dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Trauco, que es el lateral izquierdo peruano que tenemos y que anda muy bien, pasará a la zona de volantes a trabajar bajo el mismo perfil de Diego, organizando y llegando arriba. O sea, ah. de un momento a otro, dijo, este más que marcador, este es, es un este. volante y pasa al ataque prácticamente.
2: Y listo. ¿Ah? Sí. Bueno, mire... Hoy el diario Marca hizo una encuesta. Hasta donde la vi, iban 14448 votos. La pregunta sí. es ¿a quién pondrías contra el Bayern Múnich en lugar de Gareth Bale, por lo que está lesionado con el Real Madrid? Sí, sí. Le doy cómo quedó la votación. A ver. Kovacic 3%. Oh, no. 8% James Rodríguez. Mismo 8% Lucas Vázquez. 11% Asensio y 69% Isco. Los hinchas del Madrid quieren a Isco en lugar de James. Y eso corrobora parte de lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, y si, yo lo no dije hace mucho.
1: ¿Se acuerdan? Hace mucho rato le dije, mire, por encima de James está Isco. Eso sí. Y, sí. y, y no. Y además, viéndolo en el último partido, el hombre ahí se la rebuscó, buscó, hizo gol. ¿Se acuerda? El hombre... Sí.
2: No, no, Yo, fue figura, preocupado. hizo unos golazos y tuvo una gran actuación no, por eso, este fin no, de semana. No, en eso sí hay que
1: decir, esa es la situación, nada más. Así bueno, como entonces, inamovible Falcao, inamovible cuadrado, pues el problema de James es otro.
2: señor Preparémonos porque entonces seguramente será Isco el jugador que vaya mañana y no James bien. como inicialista.
1: Ya mañana tendremos oportunidad de conversar de lo que vemos, señor.
2: Muy bien. Muchísimas
1: gracias a usted y a los oyentes. Y la cita, obviamente, mañana a las 7 de la noche.
2: Un abrazo.
3: Todavía estoy vivo y puedo quererte.